0: Ο συγγραφέας για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, οριακά είχε ταμπέλες περισσότερες από τι χαμοστέρνες. Η γραφή του ήταν αρκετά μπροστά για την εποχή. Πέθανε σαν σήμερα και έκανε ταξίδια ισάριθμα άριθμα με τον ευτύχη μπλέτσα. Ο λόγος για τον David Herbert Lawrence. Είμαι ο Ανδρέας και αυτό είναι το δίχοστοπο και χρόνο. Ο Λόρενς ήταν Άγγλος συγγραφέα και ήταν το τέταρτο παιδί ενός ανθρακορίου και μιας διευθύντριας σχολείου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια παράξενη συζυγική σχέση που θα μπορούσε να πει κανεί ότι τροφοδότησε τον τρόπο γραφή του. Καθώς από την πλευρά του πατέρα του γνώρισε τη στιβαρή και δύσκολη εργατική τάξη. Οι συχνοί καυγάδες στο σπίτι ήταν αρκετά σημαντικοί για την ψυχή του και από την άλλη ήταν πολύ δεμένο με τη μητέρα του. Ο Λόρενς σε κάποια από τα έργα του παρουσιάζει έναν έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις και τις συνθήκες της εκβιομηχανήση. Τα στοιχεία που μπορεί να συναντήσει κάποιος αναγνώστης του είναι η σεξουαλικότητα, η συναισθηματική υγεία, η ζωτικότητα, ο φθορμητισμός και το ένστικτο. Γεννήθηκε το 1885 κοντά στο Νότιγχαμ. Από μικρή ηλικία περιπλανήθηκε στα χωράφια μιας ανοιχτή γεμάτης λόφους περιοχής, ξεκινώντας έτσι μια ας πούμε, διαβίου εκτίμηση του φυσικού κόσμου. Συχνά αναφερόταν σε αυτή την περιοχή ως η χώρα της καρδιάς μου. Πήγε σχολείο στο Νότιγχαμ, σε ένα σχολείο που τώρα έχει το όνομά του, και ήταν ο πρώτος που πήρε υποτροφία. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη μορφή και ομολογώ πως με δυσκόλεψε. Οι κριτικές που λάμβανε τόσο για τα έργα του όσο και για τις δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν αντιφατικές, αλλά και τα ίδια τα έργα του ήταν αντιφατικά και αμφιλεγόμενα. Κάποιοι κριτικοί υποστήριξαν ότι ήταν δεξιός, λόγω της γενικά χλιαρής στάσης απέναντι στη δημοκρατία. Ο ίδιος, σε επιστολές, έδειχνε να είναι αντίθετος με τη Γαλλική Επανάσταση και μάλιστα αποκαλούσε ω τριπλό φίδι το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Ράσελ Μπερνάρντ είχε χαρακτηρίσει τον Λόρενς ως τον πρώτο γερμανοφασίστα και ότι είχε αναπτύξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του φασισμού πριν καν το σκεφτούν οι πολιτικοί. Παρ' όλα αυτά, ο Λόρεντ είχε καταγγείλει ανοιχτά το φασισμό και το σοβιετικό σοσιαλισμό ως εκφοβισμό και μια απλή λατρεία δύναμη. Οριακά τον λες και εις αποστάκια, υπέρμαχο τη νέα τάξη πραγμάτων, παραπέδει του όρου που πίστευε στα νεφελήμ. <συγνώση> Αυτό είναι από ένα άλλο κείμενο. Ο Λόρενς, στο δοκίμιό του Δημοκρατία, υποστήριξε ένα νέο είδος δημοκρατίας, που όπως έλεγε ο ίδιος, κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα θα δρουν αυθόρμητα, χωρίς να τίθεται κανένα θέμα ισότητας και κανένας δεν θα προσπαθεί να προσδιορίσει την ύπαρξη κάποιου άλλου άνδρα ή κάποιας άλλης γυναίκας. Παράξενα πράγματα. Ακόμη και οι γραφές του για το φεμινισμό είχαν αντιφάσεις. Ενώ στα έργα του δείχνει τις γυναίκες ισχυρέ και συχνά είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες και ενώ ο ίδιος υποστήριζε ότι πρέπει να γίνει επέκταση ψήφου και να ψηφίζουν και οι γυναίκες αλλά και να εργάζονται. Η Kate Millett είχε ισχυριστεί ότι χρησιμοποιεί τους γυναικείους χαρακτήρες για να προωθήσει την ανδρική υπεροχή και μάλιστα στο έργο του η γυναίκα που έφυγε με το άλογο, κάπως έτσι βρήκα τον τίτλο, υποστήριξε ότι είναι ένας πορνογραφικός σαδιστής βάζοντας μια γυναίκα να για να πάρει ο άνδρας μεγαλύτερη αξία, δόξα και ισχύ. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που σας είπα υπάρχει και μία υποψία ομοφιλοφιλίας. Δηλαδή όχι υποψία, επαγγελματίας ήταν ο άνθρωπος. Πάρα πολλά από τα έργα του είχαν απογορευτεί και είχαν λογοκριθεί αρχικά. Η δημοσίευσή τους έγινε πολύ αργότερα. Ένα από τα πιο γνωστά εξ αυτών είναι ο εραστής της Lady Chatterley. θεωρείται από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας ερωτικής λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα γράφτηκε κάπου μεταξύ 1926 και 1928 όταν ο Λόρεντς έμενε στη Φλωρεντία αλλά δεν κατάφερε να εκδοθεί πλήρες στην Αγγλία παρά μόνο το 1960 και ύστερα από διάφορες δικαστικές και εξοδικαστικές διαμάχες. Αντιλαμβάνεστε πόσο αργότερα εκδόθηκε το έργο περιγράφει τη γνωριμία, τη σχέση και την σεξουαλική έλξη της Lady Κόνη Τσάτερλη με τον Δασοφύλακα, εργάτη στο κτήμα του Λόρδου Chatterley. Οι δύο αυτοί ήρωες αποτελούν σύμβολα του 20ου αιώνα, αφού διαμόρφωσαν τον προσωπικό τους κώδικα ηθικής, όχι με βάση τα κοινωνικά δεδομένα, αλλά ανεξάρτητα από αυτά, διατηρώντας την ανθρωπιά και την ακυρεότητά τους μέσα από τη σεξουαλική πράξη. Η αποκαλυπτικότητα στην περιγραφή των ερωτικών σκηνών προκάλεσε σκάνδαλο. Την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, η κυκλοφορία του απαγορεύτηκε. Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να αρθεί η παρανοήση του έργου. Το οποίο, μέχρι και σήμερα, αποτελεί μια τολμηρή έκφραση διαμαρτυρίας για την καταπίεση του ερωτικού ενστίνκτου. Το έργο σήμερα θεωρείται κλασικό. Έχει ενταχθεί στα 100 καλύτερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα και έχουν γίνει αρκετές διασκευές του, τόσο για τη τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το θέατρο και το ραδιόφωνο. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή του Λόρενς ήταν η γνωριμία του και η ερωτική του σύνδεση με τη Γερμανίδα Φρίντα Γκίκλι, το γένος Ριχτχόφεν, η οποία ήταν κοινωνικά και ταξικά πολύ ανώτερη του. Ήταν ήδη παντρεμένη και είχε τρία παιδιά. Στην ουσία κλέφτηκαν και έφυγαν στη Γερμανία. Παραπιπνόντως, η γνωριμία τους και η πορεία της σχέσης τους, που έφτασε μέχρι το γάμο πολλά πολλά χρόνια αργότερα και αφού η Φρίντα είχε πάρει διαζύγιο, μοιάζει πάρα πολύ με τα έργα του. Τώρα θα μου πεις, είχε στοιχεία αυτοβιογραφικά ή ζούσε ό,τι έγραφε. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον ίδιο ήταν ο θάνατος της μητέρας του, το 1917, που συνδυάστηκε με τη δημοσίευση του έργου του «Το Λευκό Παγόνι». Ο ίδιος, μαζί με τη Φρίντα, μετά τον πόλεμο αυτοεξορίστηκαν σε μία Πολύ μεγάλη, ταξιδιωτική και όχι μόνο περιπλάνηση, που την ονόμασε το Άγριο Προσκύνημα ή η Άγρια Περιπλάνηση. Ταξίδεψαν στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Κεϊλάνη, στην Αυστραλία, στο Νέο Μεξικό και το Μεξικό. Εκεί, στο Νέο Μεξικό, είναι που ο Λόρεντς θέλει να τρολάρει όλους τους επικριτές του, καθώς ξεκινά να συζητά την ιδέα της δημιουργίας μια ουτοπικής κοινότητας. Σε έναν σοσιαλιστή φίλο του στέλνει το εξή. Θέλω να μαζέψω περίπου 20 ψυχέ και να φύγω από αυτόν τον κόσμο του πολέμου και των καταληψιών. Και βρήκα μια μικρή απικία όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα αλλά ένα είδο κομμουνισμού, όσο χρειάζονται η ζωή και κάποια πραγματική αξιοπρέπεια. Ένα μέρο που μπορεί κανεί να ζήσει απλά, εκτό από αυτόν τον πολιτισμό. Με μερικού άλλου ανθρώπου, που είναι επίση σε ηρεμία, χαρά, Ζουν, καταλαβαίνουν και είναι ελεύθεροι. Το 1925 επέστρεψαν στην Ευρώπη μαζί με τη Φρίντα και εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία. Στα τελευταία έργα του Λόρεντ, η φροηδική ανάλυση κυριαρχεί καθώς και η σημασία που αποδίδει ο ίδιος στη σεξουαλική συμπεριφορά. Στο έργο Ψυχανάλυση και Ασυνείδητο φαντασίωση του ασυνείδητου πεπισμένο πως η τέχνη Ισούται με την αλήθεια, καταγράφει και αναλύει όσα συνέβαλε και εξέφρασε ως λογοτέχνης. Σχετικά με τα πιο θεμελιώδη ζητήματα. Το άτομο, την κοινωνία, την ηθική, τον έρωτα, την παιδεία, τη ζωή και τον θάνατο. Πρόκειται για μια κριτική του σύγχρονου κόσμου. Όταν πέθανε, η φήμη του ήταν ενός πορνογράφου που είχε σπαταλήσει πολλά από τα ταλέντα του. Το παράδοξο βέβαια ήταν ότι το δεύτερο μισό της ζωής του το πέρασε σε ταξίδια, έγραψε ποίηση, ζωγράφισε και έπλασε πολλά μυθιστορήματα που ηθογραφούσε ολόκληρες κοινωνίες με λεξιλόγιο απλό, βατό, κατανοητό και ερωτικό. Μιλούσε και περιέγραφε την ερωτική πράξη ως σύνδεση και ανάγκη. Θα σας διαβάσω και στο τέλος ένα απόσπασμα. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έγιναν ταυτόχρονα και μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γλωσσική του ακρίβεια, η γνώση ενός μεγάλου εύρου θεμάτων και ειδών, η ψυχολογική πολυπλοκότητα και η εξερεύνηση της γυναικείας σεξουαλικότητα τον διακρίνουν ως έναν από τους πιο εκλεπτισμένους και επαναστατικούς Άγγλου συγγραφείς των αρχών του 20ου αιώνα. Ο ίδιος ο Λόρενς θεώρησε τα γραπτά του μια προσπάθεια να προκαλέσει και να εκθέσει αυτό που είδε ως περιοριστικά και καταπιεστικά πρότυπα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Κάποτε είπε «Αν δεν υπήρχαν τόσα πολλά ψέματα στον κόσμο, δεν θα έγραφα καθόλου». Πέθανε στις 2 Μαρτίου από τον τότε COVID της εποχής τη φυματίωση, αφού πρώτα ε, πρόλαβε και έγραψε τους προβληματισμούς του για την αποκάλυψη. <laughs> Μην και δεν πάει σε κάτι κόντρα. Θε φίλε, άνθρωποι. Πω. Στα μέσα του επεισοδίου. Σα είπα ότι η συγκεκριμένη προσωπικότητα με δυσκόλεψε και θα μου πει: Το τερεσία αντρίκο, γιατί ασχολήθηκε με αυτόν, ανένα ναι, να πούμε. Θα σου πω: Δεν τον ήξερα. Και επειδή δεν τον ήξερα, ήθελα να δω πώ θα ανταποκριθώ στο να τον μάθω. Ποια μέσα, ρε παιδάκι μου, θα χρησιμοποιήσω για να τον καταλάβω, ποια συλλογιστική πορεία θα κάνω για να αντιληφθώ το έργο και το χαρακτήρα του. Αυτό το έκανα γιατί τι τελευταίε μέρε ακούσαμε πολύ τη φράση: Δεν τον ξέρω ή δεν τον ήξερα. Και ήθελα να καταλάβω τι απόσταση υπάρχει που πρέπει να διανύσει κανείς ώστε να πάει από το «δεν ξέρω» στο «ξέρω». Ένα τηλεφώνημα, μια τυπική έρευνα, κάτι να βράζει μέσα σου. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα κάλλιστα να πω ήταν πολύ καλό συγγραφέας και με μπέρδεψε. Ο Χαλίλ Κιμπράν είπε κάποτε «Όποιος δεν ξέρει και δεν ξέρει πως δεν ξέρει είναι τρελός» πρέπει να τον αποφύγεις. Όποιο δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι ένα παιδί και πρέπει να το μορφώσεις. Όποιο ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει κοιμάται. Ήρθε η ώρα να τον ξυπνήσεις. Όποιο ξέρει και ξέρει πως ξέρει, είναι σοφός. και μάλλον πρέπει να τον ακολουθήσεις. Χαίρομαι όμως, που δεν έμεινα στην άγνοια και σαν παιδί μπήκα στη διαδικασία να μορφωθώ. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πιεστικοί με τους δεν ξέρω. Γιατί καταλήγουν μέσα σε αυτό το δεν ξέρω να είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα γεγονότα και το ξέπλυμα Λιγνάδη. Η υπόθεση Λιγνάδη δεν είναι απλά μια υπόθεση με ονοματεπώνυμο. Είναι μια κοινωνική υπόθεση που πρέπει να βρούμε και ατομικέ ευθύνε μέσα σε αυτή. Δεν ήταν λίγα τα σχόλια υπεράσπιση του Λιγνάδη. Δεν αναφέρομαι στου ανθρώπου που ήταν φίλοι με το γνωστό σκηνοθέτη και προσπάθησαν κάπω να καλύψουν. Να το πω έτσι. Αναφέρομαι στου απλού οικογενειάρχε που συμφώνησαν με το ότι δεν είχαν τα παιδιά. Ε, κάτι θα έκαναν κι αυτά. Μπορεί εναντίον του Λιγνάδη να συσπηρώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Όμω σε άλλε υποθέσει που κοινωνικά έπρεπε να επέμβουμε, έπρεπε να πάρουμε θέση, δεν το κάναμε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο τραύμα. Έχει να κάνει με τη βάση τη κοινωνία μα. Πόσε φορέ γίνονται φωνικά σε μια γειτονιά και από τα γύρω σπίτια λένε: Ε, καλό παιδί φαινόταν. Μωρέ, δεν είχε δώσει και δικαιώματα. Καμιά φορά τους ακούγαμε να τσακώνονται. Ε, ακούσαμε και λίγες φωνές στο στενό τη Α, δεν ξέρω τι έγινε. Και, εντάξει τώρα, και πού να μπλέκεις. Δεν συγκρίνω ένα φόνο με μία υπόθεση παιδεραστείας. Όμως, αν δεν μιλήσουμε σε αυτά που, ασταπούμε τα πούμε, είναι πιο απλά, πώς θα το κάνουμε στα σύνθετα. Και όσο δεν γινόμαστε μέλη στην κοινωνία, τόσο ελιγνάδιδες... Θα βιάζουν και θα επιβάλλονται από το 1984-85 μέχρι και σήμερα. Γιατί αν γίνουμε ενεργά μέλη, αν ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε πράγματα, κανένα σκούγιας και κανένα σύστημα δεν θα μπορεί να ξεπλύνει τον ένοχο ή τους ενόχους και τα πλυντηριά τους. Προς Θεού. δεν λέω ότι παίρνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Η πολιτεία δεν φταίει. Λέω όμως για την απλή καθημερινότητα πριν τα θέματα πάρουν τις επιπτώσεις που παίρνουν. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν συνέχεια ο Λιγνάδης έβρισκε απέναντί του μια οργανωμένη κοινωνία. Και τώρα η ανάγνωση, για να καταλάβετε περίπου το ύφος της αγραφή του Λόρεντς, θα μπορούσα εύκολα να πω ότι κατουράει το 50 αποχρώσεις του γκρι απέμεινε τελείως ακίνητη σαν να ήταν βυθισμένη στον ύπνο σαν να ήταν βυθισμένη σε όνειρο και τη διαπέρασε ένα ρίγο, καθώς ένιωσε το χέρι του να την ψηλαφίζει απαλά μα παρόλα αυτά με έναν τρόπο παράξενο και επίμονα δέξη μέσα από τα ρούχα της της έβγαλε το λεπτό μεταξύ φορέμά τη αργά προσεκτικά μέχρι που το κατέβασε τελείως και το τράβηξε από τα πόδια Τρέμοντας από ανίποτε ειδονή τη ζεστή και απαλή σάρκα της Ακουμπώντας σε μια στιγμή τα χείλη του στον αφαλό τη Για να τον φιλήσει Χωρίς να μπορεί να τη σταθεί και μέσα της αμέσως Για να βρει τη γαλήνη στο τρυφερό ακίνητο κορμί της Ήταν η στιγμή της πιο πλέρειας γαλήνης Γι' αυτόν η στιγμή που έμπαινε στο σώμα της γυναίκας Βλέπετε τον κερατούκλι γούστα We'll be